0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten. einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Jonas Kolten. In der heutigen Folge spreche ich mit Walter Lindner, einem der zwei Staatssekretäre im Auswärtigen Amt. Ich werde mit ihm über seinen Werdegang als Musiker und Diplomat sprechen, wie er Staatssekretär wurde und was er in diesem Amt eigentlich tut. Am Schluss wird er uns auch verraten, in welches Land er in Kürze auf seinen neuen Posten als deutscher Botschafter gehen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herr Lindner. Vielen Dank, dass Sie die Zeit haben, sich heute ähm, mit mir zu unterhalten. Wenn Sie gestatten, würde ich ganz kurz, bevor wir zu Ihrer Rolle als äh, auch Staatssekretär und Ihrem Amt jetzt kommen, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihnen als Personen kommen, einen kleinen Schritt auch noch mal in die Vergangenheit gucken. Sie sind ja so ein bisschen in der Presse oft beschrieben als der etwas ungewöhnliche Diplomat. Also es gibt so ein Pressezitat, wenn man Ihren Namen zum Beispiel mal googelt, dann werden Sie beschrieben als der Diplomat mit Pferdeschwanz. Also so ein bisschen als ungewöhnlicher Typ. Wie ist das eigentlich? Ist so ein, eine persönliche Individualität in der Diplomatie, ist das eigentlich eher so ein Fund oder ist das auch ein Risiko?
1: Also erstens bin ich froh, dass Sie ein Staatssekretär auch zutrauen, dass er Mensch ist, dass er, dass er eine Vergangenheit hat. Also dass er andere Rollen hatte vorher als nur die Rolle eines, eines Staatssekretärs. Das ist ja sozusagen schon immer so in den Wolken. Ja. Wir haben alle unsere Vorgeschichte und haben alle unser Leben, haben alle unser Privatleben haben wir unsere Hobbys und haben wir unsere Neigungen und unsere Schwächen, unsere Stärken. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, sozusagen auch so anzufangen. Ähm, naja, jeder, sagen wir wenn man diesen Posten des Staatssekretärs bekommt, dann ist man so zwischen 55 und, und irgendwie 60 oder so. Das heißt, da hat man ja schon eine ganze Reihe an Posten hinter sich oder an Leben hinter sich. Und ähm, je bunter dieses Leben ist, umso mehr hat man auch als Staatssekretär zu sagen, schätze ich mal. Lebenserfahrung. Lebensweisheit hoffentlich eben, aber auch Höhen und Tiefen. Hoffentlich nicht bloß Höhen, sondern auch Tiefen. Und kennt das auch sozusagen, was es heißt, eine Delle zu haben in der Karriere oder mal warten zu müssen. Also, also all das ist, glaube ich, wichtig, dass man da sozusagen die ganzen Facetten eines Berufslebens ja da hinter sich hat. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man diese, diese Sozialisierung mitnimmt. Und die nimmt man ja natürlich mit. Und dass man die auch bewahrt. Und nicht ablegt, bloß weil man jetzt irgendwie einen Titel hat und so weiter. Also mein ganzes Leben lang bin ich natürlich... So, geprägt von meinen ersten 20, 30 Jahren. Und die waren eben ziemlich wild. Und die sind dann zwar gezähmt worden während der Diplomatenzeit, aber ich habe das nicht abgelegt. Und vielleicht ist das vielleicht deswegen etwas untypisch, weil eben ich immer noch lange Haare habe und weil ich eben so einen gewissen lockeren Lebensstil pflege. Aber ich meine, das ist, glaube ich, etwas, was man unserer Generation, unsere Generation der Vorgängergeneration voraus hat, dass wir lockerer sein können, lässiger sein können und auch eben als Diplomat cooler sein können. Und ich weiß nicht, ob ich damit ein Beispiel liefere im, 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 im eigenen Auswärtigen Amt und bei anderen Auswärtigen Diensten, die mich natürlich sehen als jemand, der etwas untypisch aussieht, klar. Aber ja. übrigens, make no mistake, wenn man untypisch aussieht, heißt es das nicht, dass man alles verschwurbeln darf oder sozusagen äh, versemmeln darf, sondern man muss genauso professionell gut sein. Oder sogar manchmal ein bisschen besser, weil man sonst sagt, naja, schau mal, wie der aussieht, äh, genauso agiert er ja auch.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Sie haben auch schon erwähnt, Sie haben, Sie haben äh, längere Haare. Ähm, ist, das, ist das für Sie noch erstaunlich, dass Sie auch jetzt noch im Jahr 2019 manchmal so als der Diplomat mit dem Pferdeschwanz, den langen Haaren, also dass diese Äußerlichkeiten noch so eine Rolle spielen?
1: Ja, manches dauert halt ein bisschen. Vor, vor 20 Jahren war es unmöglich. Da ich, war ich der Erste, der das überhaupt einen Pferdeschwanz hatte. Also, sagen wir, die Gesellschaft ist ja lockerer geworden und, und, und nicht mehr ganz so, so, so protokollmäßig. Jetzt ist natürlich der Diplomatenberuf einer, der noch am ziemlich protokollmäßigsten ist von allen Berufen. Und selbstverständlich, da muss ich auch, wenn ich, ich Akkreditierungen mache und so weiter und wenn ich so mit der Kanzlerin unterwegs bin oder wo auch immer, dann natürlich muss man sich eben entsprechend auch... auch Picobello, Kleiden und so weiter. Das gehört alles dazu, die gewissen Äußerlichkeiten. Aber ich glaube, Leute können heute Bärte haben und, und sie den Haar lassen. der Bundeswehr übrigens. Ne. können Bärte haben, können diese Haare länger haben, können irgendwie auch etwas lockerer sein, brauchen nicht immer eine Krawatte anlegen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein Teil unserer lässigeren Art, mit Sachen umzugehen, auch mit der Politik umzugehen.
0: Aber jetzt ist ja sozusagen der, der Beruf des Diplomaten, Sie haben ja schon erwähnt, Protokoll spielt noch eine größere Rolle. Und manchmal, ähm, glaube ich, wird ja von einem auch so ein bisschen als Diplomat erwartet, eher in den Hintergrund zu treten. Also Politiker zum Beispiel zu begleiten, Gespräche zu ermöglichen, Verhandlungen zu ermöglichen, aber eher im Hintergrund zu agieren. Und ähm, jetzt haben Sie erwähnt, jeder Diplomat ist natürlich auch Mensch und hat seine Vita und sein Erleben und so. Ähm, aber... Ist es ist trotzdem so, dass ähm, gerade heutzutage, dass es vielleicht auch ein großes Plus sein kann, wenn man als Diplomat etwas Ungewöhnliches hat, vielleicht ein ungewöhnliches Hobby oder so, oder, oder einfach auch ungewöhnlicher Auftritt, also ein bisschen mit Konventionen
1: brechen, wo alle Erwartungen eigentlich darauf gerichtet sind, dass man ja. eher in den Hintergrund tritt? Ich meine, Diplomat zu sein ist ein ganzes Kaleidoskop von Typen. Und, und von Jobs, die man da haben kann. Natürlich gibt es Momente, wenn ich den 2 plus 4 Vertrag aushandle, dann mache ich das im Hintergrund, hinter Genscher stehend und, und tauche nicht auf. Und, oder wenn ich bei den Minsk-Verhandlungen bin, dann gibt es natürlich gibt's Geschichten, wo man sagt, da ist die Rolle des Diplomaten eine ganz andere, nämlich im Hinterzimmer und dort zu verhandeln, ohne, ohne, ohne großes ähm, Tageslicht zu erblicken. Aber der Diplomatenberuf ist ja viel größer. Wenn ich draußen Botschafter bin, repräsentiere ich Deutschland. Und dann ist es gut, dass man sichtbar ist, dass man, sieht dann, dass man in, die, in die zu den Veranstaltungen geht, dass man Reden hält, dass man aber eben auch in die Slums geht oder dorthin, wo es pfeift und kracht. Und wenn ich da auftrete und, und ähm, eine gewisse Bekanntheitsgrad habe dann sagen, sie, oh, das ist Deutschland, ich sage nicht, das ist nicht der deutsche Botschafter, sondern das ist auch Deutschland. Deutschlands präsent. Und die sehen, dass man als deutscher Diplomat auch das Land vertritt, indem man Humor haben kann, nicht bloß zum Lachen in Keller geht und äh, gewisse eine gewisse äh, Nähe zur Bevölkerung auch haben kann. Und das ist heute natürlich mit den Twitter-Accounts und mit den sozialen Medien natürlich noch zusätzlich leichter. Aber ich finde das, äh, wie gesagt, je nach, der, nach Rolle, die man hat als in, in dieser Position, die man gerade macht, ist es durchaus auch wichtig, dass man heute die Diplomatie auch ähm, äh, viel öffentlicher und viel bunter äh, das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den einen oder anderen, der jetzt glaubt, die Diplomatenrolle ist beschränkt auf den, äh, auf den der sozusagen bei ganz wichtigen Empfängen irgendwo da mit den Größten der Welt spricht. Äh, wir haben auch viele, viele andere Jobs zu tun draußen und, ähm, äh, und da ist es eigentlich wichtig, dass man weiß, was in dem Land los ist und wenn ich da viel unterwegs bin und auch sichtbar bin, dann kriege ich da auch mehr mit. Also insofern glaube ich, ist es einfach nur eine breitere Aufstellung unseres Jobs heute und die es vielleicht früher nicht ganz so gegeben hatte, aber die jetzt immer breiter wird letztlich.
0: Das ist ein interessantes Stichwort. Sie sind ja schon auch eine Weile dabei und können damit auch sehr gut so einen Vergleich anziehen. Gibt es etwas, das sich so, oder würden Sie sagen, dass sich der Stil der deutschen Diplomatie auch geändert hat? Also vielleicht nicht nur das persönliche Auftreten, sondern auch so insgesamt der Stil der Diplomatie, seitdem Sie angefangen haben?
1: Ja, natürlich. Also ich anfing vor 32 Jahren, wie gesagt, da gab es so die, meine, meine Vorgängerkollegen, die Staatssekretär. Jetzt, jetzt, no offense, aber das war halt alles, wie die Gesellschaft auch, viel steifer. Da, da ging es in, in unsere Morgenlagen, da durfte kein Wort gewechselt werden und das war alles kühl wie in der Getrieffkühltruhe. Weil sie eben alles so, oh, da ist, ist der Staatssekretär, um Gottes wie ich traue mich gar nicht reden mit ihm. Ich versuche, wenn ich diese Runden mache, einen anderen Stil zu haben, einen kommunikativeren, offeneren. Aber die Gesellschaft hat sich eben in 32 Jahren gewandelt. Da ist jetzt die Rolle der Frau eine ganz andere, die Rolle des, des öffentlichen Auftretens, die, die, die technischen Möglichkeiten, die, die wie soll ich sagen, die Abbau von Hierarchien und von, und von Konventionen hat sich ja viel weiterentwickelt. All diese Sachen gehen ja auch an der Diplomatie nicht vorbei und an den Diplomaten vorbei. Also, deswegen glaube ich, ist es auch ein, ein Spiegel, vielleicht etwas zeitversetzt, weil wir doch ein bisschen konservativer sind als, als vielleicht so manch anderer Berufsstand, aber zeitversetzt ist es auch bei uns angekommen.
0: Ich hoffe sehr. Ja, ich <lacht> Nein, also ist es sicherlich äh, auch. Hoffe aber, auch. Ja. aber die, ähm, vielleicht, um, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Ihnen, ähm, wenn man sich anguckt, wie Sie selbst sich in Ihrem Twitter-Profil äh, beschreiben. Sie sagen, Sie sind Staatssekretär, Sie sind Diplomat, Sie sind auch Musiker. Ja, klar. Ja, und auch in Ihrem offiziellen Lebenslauf, auf unserer Webseite steht natürlich, dass Sie aktiver Musiker sind. Ähm, kommt Ihnen Ihr Job hier als Staatssekretär nicht manchmal in die Quere als, als
1: Führer bei Ihrer Passion als Musiker? Natürlich, ja? aber vice versa. Sozusagen als, äh, wenn ich Musiker bin, ähm, ich versuche das auch oft zu trennen. Das heißt, viele Musiker, mit denen ich spiele, wissen gar nicht, dass ich einen anderen Beruf mache und, und da wird man auch gemessen an, an, an musikalischen Kriterien und da ist nichts Schlimmeres für mich als Profimusiker, ist es ja, wenn es heißt, naja, für einen Diplomaten spielt er ja nicht schlecht. Nein, das soll nicht gar nicht wissen, sondern sozusagen der tritt auf, oh wow, der, der spielt eigentlich toll. Also ich habe hab ja zuerst Musik gemacht, zuerst Musik studiert und mhm. dann erst Jura und alles andere. Das heißt, für mich ist beides gleich wichtig. Mit dem einen verdiene ich mein Geld, das also ist mein Herzblut, mein, 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 die sozusagen auch die, wie soll ich sagen, wo ich, wo ich die meiste Zeit verbringe. Aber die Musik ist für mich mindestens genauso wichtig. Ohne die Musik, kann es ja vielleicht auch sagen, für den einen ist es Musik, für den anderen ist es Tanz, für den anderen ist Malerei, für den anderen ist es Sport. Ohne Musik hätte ich diese Diplomatie nicht so ausgehalten, weil die kann schon manchmal sehr... Die ist, die ist nichts, da gibt es nicht immer einen kreativen Input, muss man sozusagen. Und wenn man ein kreativer Mensch ist, braucht man das. dieses ist ja nicht bloß ein Ventil bei mir, sonst ist es mehr als ein Ventil. Hätte ich das nicht gehabt, als, als, als Ausgleich zu, zur relativ unkreativen Welt, ähm, diese Kreativität auszuleben, dann wäre es schwierig gewesen. Weil dann, dann, dann hat man auch keinen Abstand mehr dazu. Ich glaube, wenn man sich das bewahrt, was man eigentlich als, als mit, mit Herzblut macht, wenn man das sich bewahrt, dieses, diese Welt, dann hat man immer auch eine Welt, in, der man, in die man gehen kann, wenn sozusagen die andere Welt einen einfach, äh, wie soll sagen, äh, zu, zu sehr austrocknet. Mhm. Mhm. Also das ist oft, oft so bei der politischen Welt, die ja ganz schön, toll ist und so weiter und faszinierend ist, aber mir ist es zu wenig. Ich bin... Als, man hat es im Blut eben, entweder mhm. man ist Musiker oder man ist es nicht und ich bin es eben und deswegen hätte ich nur das eine, würde das nicht gehen. Andererseits wäre ich nur Musiker, dann ich bin ich ja auch ein, ein, ein politischer Mensch, das heißt, dann würde mir da auch was fehlen. Und so, also das heißt, es gibt von beiden Welten gibt es Pros und Cons und bei mir ist es halt irgendwie in der DNA so, dass es beides vermischt ist. Aber wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht bloß bei, bei den Musikern sagen, ich sage den jungen Kollegen, wenn die anfangen, bewahrt euch das, wofür ihr brennt. Also, kann Sport sein, kann Theater sein, kann der also Koko, irgendwas, aber bewahrt euch das auch, wenn ihr euch nämlich zu sehr für, 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 äh, so, so, konzentriert auf, auf nur einen, äh, auf, nur auf den Job, dann fehlt was. Vielleicht
0: nochmal als ein, einen Schritt weiter noch mal in mhm. Ihrem Lebenslauf. Ähm, wenn, wenn ich mir das noch mal so ein bisschen angucke, Sie haben ja ganz viele Stationen auch gehabt. Ich meine, der, der übliche Rhythmus bei uns, wenn das heutzutage, ist ja so, dass man irgendwie drei oder vier Jahre auf einem Posten ist. Sie haben ja viele Posten, auch wo Sie nur zwei Jahre waren. Und ich kann jetzt nicht irgendwie auf alle eingehen, aber ich habe mir so mal so ein paar rausgepickt, von denen ich glaube zumindest, dass sie, glaube ich, auch sehr spannend sind. Sie waren, also die sehr spannend sind, bevor sie auch jetzt Staatssekretär wurden. Sie waren von 2002 bis 2006 der Sprecher des Auswärtigen Amts unter Fischer, war das, war das auch so eine Sache? Ähm, sind Sie Sprecher geworden, weil Sie auch ein unkonventionelleres Auftreten hatten unter einem unkonventionellen Minister? Oder äh, wie kam das damals?
1: Ja, müssen Sie Joschka fragen. <lacht> Joschka Fischer hat sozusagen mich mit zwei anderen. Ähm, zu sich gebeten, und, also er wurde Name genannt von anderen, von seinen Mitarbeitern, dass das einer sein könnte, der zu ihm passen könnte als Sprecher und zwei andere auch noch. Und dann hat er mich gesehen und, und, und mir gesprochen und gesagt, okay, ich nehme Sie. Damals haben wir uns nur gesitzt. Ich nehme Sie und mir ist es egal, was Sie für parteipolitische Präferenz haben. Ich will nur eins, ich will Loyalität und Professionalität. Und habe ich gesagt, das gefällt mir, weil ich war jetzt kein Grüner, mhm. Aber es war eine rot-grüne Regierung, da passt ich schon ganz gut rein und ähm, der Typ gefiel mir von, von, von früh auf schon und zwar, weil er eben auch so ein Querkopf war. Aber das war meine, meine, meine Ansicht. Er hat wahrscheinlich damals gesagt, ja, ich nehme mal den, weil der sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber vom Typ her würde er mir gefallen. Aber gesagt, wir machen jetzt erstmal einen Monat Probezeit. Und dann gab es diese Probezeit und dann haben wir uns gut verstanden und dann hat es irgendwie schon gut gepasst. Ja, und mhm. das hat also äh, als nach, äh, im Nachhinein hat es gedacht, das war genau die richtige, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ähm, das hat man auch gezeigt, dass man auch als Politiker noch seine Ecken und Kanten beibehalten kann. Mhm. Und der war ja auch ein lebenslanger Rock'n'Roller, ne, bis heute. Äh, und ein, 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 wir sind Taxi gefahren, beide, ich bin ja auch Taxi mhm. gefahren, also wir hatten da so manches hinterher entdeckt, äh, was uns, wir haben beide Ministranten <lacht> Aber sind aus der Kira dann ausgetreten, aber das hat uns sozusagen irgendwie geeint. Und dann eben, er war auch jetzt, er war jetzt zwar bei den Grünen, aber er war da hat eine gewisse Distanz gehabt. Ich bin auch bei der SPD, aber auch eine gewisse Distanz. Mhm. Also das war irgendwie ganz sympathisch. Ja, Sie sind ja auch nach dieser, ähm,
0: nach dieser Position, nach diesem Posten als Sprecher, sind Sie ja weiterhin auch in, sag ich mal, exponierten Positionen im Auswärtigen Amt oder im Auswärtigen Dienst geblieben. Und wenn man sich da so ein paar Ihrer ähm, Posten danach anguckt, dann fallen die vielen Afrika-Bezüge mhm. auf, so ein bisschen. Also Sie waren ähm, zuerst in Kenia-Botschafter, später auch nochmal in Südafrika, bevor Sie dann Staatssekretär wurden. Dazwischen waren Sie Afrika-Beauftragter im Auswärtigen Amt. Ähm, welchen Platz hat Afrika für Sie persönlich?
1: Naja, das war eher Zufall. Erstmal so, wenn man zu so, einem, so ein Sprecherjob, der ist bei jedem Minister immer was ganz ähm, herausforderndes, weil man letztlich das Gesicht nach draußen ist, man spricht für den Minister, muss also wissen, was der so sozusagen jetzt in dieser Sekunde von sich geben würde zu diesem Thema, jenem Thema und man ist sozusagen so immer an der Aktualität, ständig, 24 Stunden, ganz egal wo man ist in der Welt, und ähm, das ist etwas, wenn man das gut durchsteht als Sprecher, äh, dann ist hinterher auch klar, dass man immer wieder Posten hat, die gewisse ähm, Verantwortung haben. Wenn, wenn man das eben gut durchsteht, das ist eben so ein, so ein, so ein Hochrekturnen, dass man äh, äh, erst mal verdauen muss. Ne? Das ist sozusagen da wirklich, wo der Maschinenraum ist und, dann, und da geht es richtig zur Sache. Und wenn man da, da darf man auch nie, ich habe zum Beispiel bei, bei Fischer die fast nie, Urlaub gemacht, jahrelang. Der, der rief mich an, nachts um drei noch oder um zwei noch, ohne guten Abend zu sagen und in der Früh um fünf, wie sieht's aus und so weiter. Und am Geburtstag, an Weihnachten und so weiter, das ganze Jahr über. So ist es, weil eben die Politik auf der Welt nie ruhig ist. Und diesen, ähm, diesen wie soll ich sagen, die, dieses Stahlbad, um es mal so zu nennen, sozusagen auszuhalten, das bedeutet schon was. Also, und dann, wenn der Posten vorbei ist, dann kann man letztlich gucken, wo, kann man sich aussuchen, wo man hingeht als nächsten Posten. Und da war als Botschafterposten frei Kenia. Und da habe ich gedacht, na gut, ich war in Afrika nie richtig auf Posten, bin auf meiner, war vier Weltreise, bevor ich studierte, und da war ich mehr in Asien, Lateinamerika und so weiter, das war eigentlich mehr in die Region. Und da habe ich hab gedacht, na gut, ich gehe nach Kenia, gucken wir mal Nairobi mhm. an. Und war dann in Nairobi und und hatte dann so viel Gefallen dran gefunden, da konnte man sich sehr engagieren und so weiter. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich hatte sehr leichten Zugang zur Mentalität der, der Menschen. Dann kam ich zurück und dann war ich im Krisenstab und dann wurde ich Afrika-Direktor, mhm. weil, weil da sagt man, ja der war ja gut in Kenia, dann macht er eben das. Und dann war ich sozusagen irgendwie in so einem Ruf, dass ich so der Afrika-Kenner bin mhm. Und dann habe ich die Kanzlerin auch geholt und, und als eu labor sozusagen wieder reaktiviert aus Lateinamerika, dann, wo ich dann dazwischen war, weil sie mich zurückholt und gesagt wir brauchen da jemanden, der das, den Kontinent kennt und, und den Puls auch irgendwie fühlen kann. Und, und dann ging ich in der Tat nach Südafrika. Aber das war jetzt nicht so, weil ich von vornherein darauf fixiert war, das war mehr so durch Zufall. Aber ich, dazwischen wurde ich wieder nach Venezuela als Botschafter mhm. gerufen. Ne? Also war ich plötzlich in Lateinamerika. Also deswegen, das war eigentlich, aber ich, ich mag den Kontinent, ich mag die Afrikaner ähm, und, und ich konnte da gut umgehen damit. Und genauso übrigens mit Lateinamerika, konnte ich genauso gut. Also, aber das sind auch mehr die Zufälle des Lebens dann.
0: Wie, wie war es dann eigentlich, als Sie im Februar 2017 einer von den beiden Staatssekretären im Auswärtigen Amt geworden sind? Wie, wie, wie wird man das eigentlich? War das dann auch so ein bisschen Zufall,
1: wahrscheinlich mehr? Oder wie kam, ja, das, wie kam das damals? Eine gute Frage. Also ich glaube, bei diesem Posten, wie Staatssekretär da ist, das ist derartig eng mit einem Minister verbunden, dass das immer davon abhängt, was will der Minister und wie ist man selbst da involviert und vernetzt und so weiter. Jetzt kannte ich den Sigmar Gabriel aus meiner Zeit als Botschaft in Kenia, weil der damals Umweltminister war und immer wieder nach Kenia fuhr, weil dort die UNO-Organisation UNEP für Umwelt war und dann, wir haben uns dort eigentlich angefreundet. Eigentlich schon, schon zehn Jahre vorher. Und haben aber während der Zeit, also als ein Parteichef wurde, immer den Kontakt aufrechterhalten und völlig ohne, aus meiner Sicht, auch völlig ohne Hintergedanken, weil ich jetzt nicht sage, da ja, könnte ich eines Tages mal irgendwie Beziehungen spielen. Das ist völlig egal. Ich mag gerne diese Freundschaften. Und das war wirklich eine Freundschaft mit dem Sigma. Und dann, als er, als dann der... Der, der Wechsel war und, und der äh, damalige Außenminister Steinmeier äh, ins Bundespräsidialamt wechselte und, und Gabriel äh, sozusagen über Nacht den Außenminister machen sollte, dachte er also sich aus diesem Auswärtigen Amt, ich kenne eigentlich vor allem den Walter Lindner aus der Zeit und das ist eigentlich ein cooler Typ, den könnte ich mir als Staatssekretär holen, so hat er mir gesagt. Und da rief er mich an, nachts, also wirklich, als, 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 diese, als, als er sozusagen das Amt übernahm und sagt, du, ich bin seit heute Außenminister, ich hätte dich gerne als Staatssekretär. Und würdst, da könntest du könntest dir das vorstellen, ich war aber damals erst ein Jahr oder eineinhalb Jahre in, in Südafrika und war es gefiel mir ganz toll, war wunderbar, ich war, war da im Garten, im, in, in der Residenz und so. Und er rief er an, abends um neun und sagt, du, ich bräuchte dich, könntest du nicht kommen. Da hab ich habe gesagt, Puh, Jetzt gleich wieder hier weg, aber andererseits, wenn einem der Staatssekretärsposten angeboten wird, hat gesagt, wann, wann wäre es denn so? Ja, morgen. Und, und, und dann saß ich am nächsten Tag im Flugzeug und war ja. hier. Und, und kam dann nur noch einmal zurück nach Südafrika, um den Möbel abzuholen. Okay. Also so, so war das. Also, ja.
0: Okay, also auch äh, etwas über Nacht. Ähm, ja. Ja, und dann sind Sie Staatssekretär geworden. Vielleicht können Sie, ich glaube, das ist auch so ein Amt, von dem man viel hört oder wo man immer wieder auch was liest. Was macht so ein Staatssekretär eigentlich, vor allem hier im Auswärtigen Amt? Vielleicht können Sie das auch kurz beschreiben.
1: Also es gibt ja jetzt draußen und drinnen ungefähr 14.000 Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Das heißt, da sind die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte sind, Lokalbeschäftigte, die dann an den Botschaften draußen sind und so, und dann gibt es Entsandte und dann gibt es eben die normalen Diplomaten. Und alles, was mit Außenpolitik zu tun hat, machen wir natürlich. Und da ist sozusagen die Personalabteilung, das sind Wirtschaftsaspekte, dann sind politische Aspekte in, in der ganzen Welt, ähm, dann Kulturaspekte, ähm, Europapolitik, ähm, Protokoll, juristische Aspekte, all diese Themen, das ist ein, ein riesen Konglomerat und als Staatssekretär, wir haben zwei, muss man letztlich diesen, diese, diesen Tanker lenken. Der Minister sitzt da drüber sozusagen und kümmert sich um die Politik und um die großen Linien. Und wir müssen letztlich die Linien erst einmal umsetzen, aber auch so sehen, dass der, dass der Tanker in die richtige Richtung geht. Und das ist bei so vielen Leuten natürlich nicht ganz einfach und bei, bei, bei Mama ein bisschen schwerfällig und so weiter. Also müssen wir das tägliche Geschäft machen. Dazu gibt es täglich eine, die ich schon mal erwähnt hatte, eine, eine Runde einer der, der wichtigsten, Beamten des Hauses, wo man aber gestern die Politik durchspricht, die Tagespolitik. Und dann guckt man, was nachts los war, was an dem Tag los ist, was morgen los ist. Und dann guckt man, ob es Entscheidungsbedarfe gibt. Das heißt, das ist 24 Stunden rund um die Uhr, wenn irgendwas los ist, eine Entführung heute da oder ein Straßstreich da oder, oder irgendwas, dann müssen wir immer bereit sein. Das heißt, nicht wir als Staatssekretär jedes Mal, aber wir müssen dafür sorgen, dass immer unser Krisenstab da ist, dass wir die Entscheidungen da recht, rechtzeitig gemacht werden, der Bundestag eingebunden ist, Bundesrat das, äh, und so weiter. Also all das ist sozusagen eine ziemlich komplexe Materie, die ähm, eine, eine große Verwaltung ist, aber die letztlich nicht rein bürokratisch sein darf, sondern eben immer äh, sozusagen auf, auf, auf Spontanes reagieren muss.
0: Ich meine, Sie haben ja viele also Posten auch vorher inne gehabt, die, die sehr herausfordernd waren. Sie haben ja auch sehr eindrücklich beschrieben, wie das mit Ihrem Sprecherposten war. Aber wie bereitet man sich eigentlich vor, auf die Rolle eines dann selber Staatssekretär zu werden? Also ich meine, gerade wenn man den Anruf am Vortag kriegt, wie kann man kann man sich darauf vorbereiten? Oder gab es Personen, die Ihnen auch da zur Seite gestanden haben, wie Sie ihn ja, es gibt immer, haben? Noch, es
1: gibt immer einen Vorgänger natürlich, den fragt man, wie war das eigentlich da? Aber jeder ist natürlich von der Person anders mhm. und... Jeder hängt natürlich an dem anderen Minister. Das heißt, mein Vorgänger war der Staatssekretär von Steinmeier. Jetzt war ich reingekommen mit Gabriel. Jetzt ist ein Steinmeier ein ganz anderer Typ als Gabriel und, und auch in, in seiner, in seinem, in seinem Emotionen und in seinem Arbeitsstil und so weiter. Das heißt, viel nutzte mir gar nicht, was mir mein Vorgänger sagte, weil ich mich ja auf den Stein, auf den Gabriel einstellen musste und der, jetzt der zweite Staatssekretär der da ist der, der der Michaelis der ist reingekommen mit dem jetzigen Minister. Das heißt, das heißt jeder Minister hat irgendwie auch also eine eigene Chemie, die er mit sich bringt und einen eigenen Arbeitsstil und so. Deswegen die Vorbereitung macht man dann learning on the job. Man guckt, dass es gibt da, da ist vieles schon natürlich vorgegeben an an Koordinierungsrunden und an Entscheidungs-, Besprechungsgeschichten, Themen, die da vorliegen. Das heißt, da hat man schon ein gewisses Korsett, in das man reinkommt. Man muss natürlich in diese Themen sich schnell einarbeiten und das sind gigantisch viele Themen, aber dazu hat man natürlich ein exzellentes Büro, die, die, die da wirklich fit sein müssen und dann kommen auch nur die Besten rein, die praktisch diesen Druck auch aushalten und die müssen letztlich mir schon die Vorarbeit leisten, dass sie schon vieles im Vorfeld sozusagen lösen und darauf und, und, ähm, hinweisen, wo was sein können. Aber die letzte Entscheidung liegt dann bei mir. Also das heißt, man in etwa, etwas beim Vorgänger, und natürlich sehen, wie war der Arbeitsstil, aber ansonsten glaube ich, ich habe alles dann, musste ich praktisch im Laufen lernen. Da hat man eine Woche, wo man so ein bisschen Schonzeit hat, aber dann geht schon los. Deswegen ist wichtig, wer auf diesen Job kommt, dass er gewisse Berufserfahrung hat. Deswegen kommt man nicht hin, wenn man gerade zehn Jahre im Amt ist, sondern da braucht man schon ein paar verschiedene Posten, und, und vielleicht auch ein paar Charaktere, mit denen man zusammengearbeitet hatte, um nicht gleich, das ist eines der Hauptjobs von mir auch, dass man nicht gleich in Nervosität ausbricht, dass man sozusagen die Ruhe ausstrahlt. Und selbst wenn es total hektisch wird und total alles über einen hereinbricht, und sagt okay, jetzt erstmal Ruhe bewahren und erstmal sehen, was muss also als nächstes gemacht werden.
0: Jetzt, ich meine, jetzt ist ja deutsche Außenpolitik, ähm, wie soll ich mal sagen, man kann sich ja, oder wir können uns unseren Kontext ja auch nicht ausruhen. Sprich, wir haben, oder gerade Sie haben natürlich äh, auf Ihrem Schreibtisch die ganzen Dossiers liegen, auch Krisen in der Welt überall. Und auch die Sachen, ähm, also die Krisen, die dann unseren auswärtigen Dienst betreffen, auf viele, viele Themen. Gibt es äh, Sachen, die Sie auch noch aus der Ruhe bringen oder die Sie vielleicht sogar noch um den, um den Schlaf bringen?
1: Naja, also sagen wir, nach äußerlich muss man ja natürlich ruhig sein. Ich kann nicht mal den, den Stress, den ich abbekomme, weitergeben. Das, glaube ich, bei mir muss es, muss es stoppen damit. Das heißt, ich versuche zumindest den, die, die Hektik und, die, und den Stress nicht weiterzugeben an die Mitarbeiter. Aber dass es bei mir natürlich auch manche schlaflose Nacht gibt und so weiter, klar, wenn ein Entführungsfall ist und so weiter. Aber übrigens auch, wenn ich entscheiden muss, wen ich wohin versetze. Das heißt, wer, wer kommt wohin, welchen Vorschlag gebe ich dem Minister, wer... Welche Familie soll jetzt da rausgerissen werden und dort gebracht werden und machen die Kinder mit und so weiter? Also wenn diese Versetzungsgeschichten da sind, wo man weltweit hunderte von Familien durch die Gegend schickt, das ist schon etwas, was mich auch immer, immer, immer mitnimmt. Also das gehört eben auch zu dem menschlichen Teil dazu, den man machen muss. Aber ansonsten es ist es ja fast ist ja so, dass wirklich, wenn die Sachen gut laufen, kommen sie gar nicht zu mir. Sondern bei uns landet meistens nur das, was konfliktiv ist, wo die Leute sich nicht einigen konnten, wo es Ärger gibt, wo man sich koordinieren muss mit anderen Ministerien, A-B-Ministerien, also die Unionsministerien, die SPD-Ministerien oder mit dem Parlament oder mit äh, Washington oder mit Russland. Die landen bei uns. Und das heißt, alles, was bei uns kommt, ist per Definition schon mal ein bisschen schwierig. Das heißt, man ist einen ganzen Tag am Entscheidungen treffen und am äh, Probleme lösen. Also das heißt, ich weiß nicht, wie viel ähm, Kilo an Akten ich jeden Tag bekomme und vieles davon ist konfliktiv. Und äh, wie gesagt, da müssen, müssen die Kollegen, die mit mir im, im Team arbeiten, die sondieren da schon ein bisschen, was ist besonders äh, konfliktiv, mhm. kommt oben rauf auf den Stapel und was ist besonders entscheidungsbedürftig. Innerhalb von einer Stunde muss das gemacht werden und die anderen Sachen kommen ein bisschen weiter hinter. Also das ist, glaube ich, etwas, was... Und da sind immer wieder Themen drin, wo ich sage, was, was habe ich da für Lösungen dafür? Da kriege ich vielleicht gar keine, ich muss aber binnen einer Stunde entscheiden oder bis morgen, was machen wir damit? Ja. Also das ist nicht so, dass ich dann nach Hause gehe und sage, jetzt lege ich die Füße hoch, sondern ich nehme oft noch einen Riesenstapel mit nach Hause und lese dann noch, um, um, um eben für den nächsten Tag wieder fit zu sein. Also.
0: Ja, hört sich nach viel Druck an, aber auch nach natürlich sehr, sehr spannenden Einblicken. Jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr. Sie haben es selber auch getweetet. Sie sind gar nicht mehr so lange Staatssekretär. Sie gehen bald als deutscher Botschafter nach Indien, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm Jetzt haben Sie aber auch gerade beschrieben, was für oder wie viele Anforderungen jeden Tag bei Ihnen auf dem Schreibtisch landen. Was schreiben Sie Ihrer Nachfolgerin auf die To-Do-Liste? Gibt es sozusagen Sachen, die Sie, die Sie nicht erledigt haben, wo Sie sagen, das muss als allererstes gemacht werden? Oder gibt es sowas überhaupt, so eine Art Übergabe in dieser Form, wie man sich so einfach vorstellt?
1: Also wenn ich alles erledigt hätte, was hier auf meinem Tisch lag, dann könnte ich äh, Preisträger für irgendwas werden und so, aber natürlich bleiben die viele Dossiers, siehe Brexit, viele Dossiers bleiben einfach offen und, aber was letztlich, was ich es wird nichts auf dem Tisch bleiben, was man jetzt hätte entscheiden müssen und ich nicht entschieden habe, natürlich nicht. Aber viele der Dossiers, nehmen wir an 20, 30, 40, 50 gehen weiter. Der Druck wird nicht weniger werden, wenn, wenn da jetzt die Nachfolgerin da ist und wie gesagt, ich ich, ich werde so manche Sachen natürlich sagen, wie meine Eindrücke waren in, in den letzten Jahren, auf was man besonders aufpassen muss, aber auch da ist es dann so, learning by doing. Das heißt, die wird dann auch die Dossiers ja, schon im Vorfeld, ein paar Tage früher, die Dossiers mitnehmen und mal die wichtigsten Sachen mal sich einlesen. Und dann am Tag X, 1. April, ist sie da und dann muss sie sozusagen in die ganzen Sitzungen gehen, genau wie ich auch, und zum ersten Mal, ich bin die Neue, äh, geben Sie mir ein bisschen Zeit und so und das kann man eine Woche sagen. Und nach einer Woche heißt es aber äh, jetzt, was sagen Sie jetzt dazu? Mhm. Also deswegen, ich, to do ja, aber die ist nicht zu lang die Liste, denn da muss sie sich auch dann selbst weiter durchbohren.
0: Wie bereiten Sie sich denn auf Indien vor?
1: Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. Bei diesem Job hier, normalerweise, wenn man so in den Posten, beim, als, als, wenn ich als normaler Diplomat hingehen würde, als Leiter Poli Politik oder Wirtschaft, würde ich wahrscheinlich schon vier Wochen versuchen, vorher mich ein bisschen auszuklinken und mal ähm, zu, ähm, zum Wirtschaftsministerium zu gehen und bei uns im Länderreferat mal nach Dossiers zu lesen, die Länderberichte zu lesen, zu den Stiftungen zu gehen und so weiter. Ich kann das einfach nicht machen. Das heißt, ich muss letztlich da auch hingehen. Dann wird mein Vorgänger, der jetzige Botschafter dort, wird mir so eine Liste da lassen von wichtigen Kontakten, mit denen er zu tun hatte. Und dann habe ich natürlich dort ein riesiges Team auch wieder. Und die werde ich gleich am ersten Tag, wenn ich dort bin, werde ich die gleich um 9 Uhr zusammen bestellen und sagen, okay, so jetzt bin ich hier, Sie wissen ja schon, dass ich komme. Was liegt an? Was liegt die Woche an? Und so weiter und so. Und dann hat man natürlich nach so vielen Jahren auch eine gewisse Erfahrung, wie man so einen Laden leitet. Aber Indien ist ja ein, 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 ein Kontinent, eine Welt für sich. Insofern, wenn ich mal Zeit habe im Flieger, weil jetzt kam ich gerade aus Ankara zurück und letzte auch in New York, beim Rückflug lese ich dann schon irgendwie so, einführende Bücher in, 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 in das Land, Ich bin ich zum ersten Mal dort, war jetzt mit dem Bundespräsidenten mal dort, dann war ich mal alleine dort und dann war ich als Weltreisender dort früher. Und mit Fischer war ich auch dort. Aber das ist natürlich ein Land, wo jetzt Wahlen stattfinden gleich. Das heißt, da geht es gleich ins Eingemachte und dann kann ich nicht lange sagen, ah, ich bin der Neue, sondern da ist das Gleiche. Da heißt es noch zwei Wochen, okay, aber was ist jetzt eigentlich? Die Delegationen kommen schon und, und, und so weiter. Also ich, ich tue, was ich kann. Ich würde mich gern mehr vorbereiten darauf, aber das mache ich dann, wenn ich dort bin.
0: Vielleicht noch Vielen Dank für diesen Einblick. Vielleicht noch eine allerletzte Frage von, von meiner Seite. Ähm, wenn Sie Sie treffen sich ja in Ihrer Funktion als Staatssekretär nicht nur mit äh, sag ich mal im, im dienstlichen Kontext mit Kolleginnen und Kollegen, sondern Sie treffen ja auch immer wieder ähm, Bürgerinnen und Bürger unter anderem auch Studentinnen und Studenten oder, oder junge Menschen von außerhalb, also die dann auch mhm. mal hier zum Besuch kommen nach Berlin. Ähm, wenn Sie mit denen sprechen, was würden Sie solchen jungen Menschen sagen heute,
1: warum äh,
0: Sie, heute noch jemand Diplomat werden sollte mhm. und ins auswärtige Amt kommt? Macht es
1: oft übrigens. Ich mache, finde es das gut, dass wir uns Sozusagen nicht verstecken, sondern dass wir auch nach draußen gehen und auch werben für uns. Und ich, ich, ich spüre da schon viel Interesse. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir attraktiv bleiben als Arbeitgeber, weil wir natürlich auch mit der jungen Generation zu tun haben, die ganz anders mit Mobilität umgeht, mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also dass praktisch beide Partner arbeiten wollen. Alles, mit allen Sachen, die wir sozusagen als ich anfing, überhaupt nicht konfrontiert wurden. Da hieß es, es waren meistens Männer. Und du gehst raus und fertig und deine Frau geht mit und macht irgendwie da Social Work oder macht die richtige Residenz her oder wie auch immer. Heute ist es nicht so natürlich, Gott sei Dank, sondern die Partner ähm, fordern für sich auch ein, dass sie auch arbeiten können. Jetzt sage ich den Leuten, ihr besser lasst jetzt die Illusionen weg. Das heißt, es wird nicht möglich sein, dass auf jedem Posten wir Jobs für beide oder dass der, der Partner auch, auch arbeiten kann. Es wird mal Zeiten geben, wo die drei Jahre oder sechs Jahre nicht arbeiten können. Wer das nicht will, soll sich lieber bewerben beim Finanzministerium oder so. Es gibt, wir tun alles Mögliche, um das doch zu ermöglichen, dass es doch klappen sollte. Aber mama geht es nicht. Wenn ich im Land bin, wo es eben nicht erlaubt ist, dass der Partner arbeitet, dann geht es nicht. Es ist besser, sich damit vorher auseinanderzusetzen, als, als das dann hinterher als Schock zu empfinden. Aber was ich Ihnen sagen würde, das ist... Der, wenn nicht der interessanteste Job, den man sich vorstellen kann. Denn wo gibt es einen Job, wo man die ganze Welt an, an seinen Fingerspitzen hat und noch nicht weiß, wo es hingeht? Und wo andere als, als sagen, ah, ich würde gerne mal ein bisschen verreisen, das ist euer Job in Zukunft. Der Nachteil ist, es ist ein bisschen vagabundenhaft, dass man sich da sozusagen jetzt nicht in die gleiche, nicht die, die Freunde bewahren kann, die man hatte, als man in den Kindergarten ging oder in die Schule ging, sondern es wird da einiges wegbröckeln. Auf der anderen Seite aber hat man als Angebot dieses Bunte und dieses, den, den ganzen Globus vor sich und das ist, glaube ich, unbezahlbar. Aber das muss jeder vorher, bevor er die Entscheidung trifft, machen. Wenn einer lieber äh, an sein, seiner Heimatscholle hängt, und was ja durchaus berechtigt ist, dann soll er es machen, aber dann soll er sich nicht im Auswärtigen Amt bewerben. Wer sich im Auswärtigen Amt bewirbt, muss, dafür, muss damit rechnen, dass er als Gegenleistung für diesen fantastischen bunten Job eben auch ähm, Einschränkungen hinnehmen muss.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese Einblicke und äh, ja, und auf jeden vielen Dank für diese Tipps zum Abschluss.
1: Danke für die Fragen, waren sehr interessant.
0: Das war die zwölfte Folge von unserem Podcast vom Posten mit Walter Lindner, einem unserer zwei Staatssekretäre hier im Auswärtigen Amt. Für alle, die noch weiterlesen möchten, auf unserer Webseite www.diplo.de slash podcast haben wir noch mehr Informationen verlinkt. Wir würden uns über Ihre Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.diplo.de freuen. Bis zum nächsten Mal.